0: Join IT.online
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Joinit. Tento diel nahrávame 8. 2. 2022. Ja som Matúš a so mnou je tu ešte Dušan a Vladov Sevasborci.
2: Jo, ding dong man, ding dong,
1: ding dong jo. Počuli ste tú profesionalitu v mojom hlase v tom intre?
0: A, a ty, si, ty si počul tú profesionalitu v mojom pozdrave? Tak ja ti do toho keď sám do toho a ty si ideš svoje, ty in tie intro.
2: <laughs> My ešte chceme tu si siť o tom, jak, jak Dušana nalámem na Macbooky a tak ďalej a
0: hej, hej, dneska sa, dneska sa uh, kamoš chválil, že ako je to skvelé robiť s Macbookom, ktorý uh, vydržal po 10 obhodinách hodinách, alebo koľko, po 8 hodinách práce a má 45% baterky stále, že, že, že to je výborný pocit. Viem, že ja viem, hej? ja vždy, keď si nabijem noťas, tak mám pošetké dve hodinky taký istý pocit. <laughs> True story, bro. Hey, true story. Ja som, aj sme sa o tom rozprávali, že zvláštne pre mňa je, že ja som zatiaľ nemal nikdy noťas, ktorý... Akože, normálny noťas, ktorý... Aj mali sme aj veľké baterky, ktorý by seriózne vydržal e, s tou kapacitou batériovou, už aj dlho. Vieš, že po dva roky. Mám pocit, že Apple to dosť dobre vie. Aj? A napríklad tak ten, tak mám teraz taký Dell, taký Latitude. Celkom moký okay, noťas. On keď bol nový, bach, 8 hodín, krása, bol som šup. Ale to je no, za, za 4 mesiace polovica, alebo taká necelá polovica, hej, že mal som pocit, že no teraz už nevydrží veľmi dlho.
2: Je to len softverom alebo takým, že si si tam nainštaloval rôzne... No
0: je dobre však, ale to je už dlho. Aha, akože ja, že mojim softverom, ja s nejakým firmwareom, no tak... Vieš, akože ja neviem, konzoly nežerú zase veľa.
2: No ale no tak určite ti tam bežia virtuálky na pozadí a nejaké dokery, ktoré
1: si tam zabudol.
0: Nie, 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 nie to nie, nie akože maximálne YouTube ten by musel žrať potom hej, strašne veľa, hej, a to je neviem, je to, je to troška zvláštne.
1: Je to hlúpe, pretože človek pracuje 8 hodín v podstate, by mal a ten laptop nevydrží 8 hodín.
0: A to je, poviem, mňa ja spiel toto, to, je normálne, že to s automatickými práčkami malo prísť, vieš, 100 rokov dozadu že noťastie vydrží 8 hodín robiť. tak to je desbet.
2: Preto it nemôžu 8 hodín pracovať jednoducho, lebo nemajú notebooky, ktorí by to zvládli. Hej.
0: Ale manažery môžu. Akože
2: menežery, áno, však PowerPoint nemôžeš žrať veľa. Hej, to. <laughs>
0: <laughs> tak to, to, bol, to boli moje utrapy. No. Potom som vraval, pozrel som sa na cenník a že jú, jak fajne, <laughs> že nemusím takto.
2: Nebude niečo mať spoločné s tým, že stále máš nejaký notebook, kde mu baterka krátko vydrží, že ty kúpíš ojazdený notebook a potom si baterku objednáš z Číny. No to bolo isté, to... Áno,
0: áno, toto bol často, hej, a, to, a to, tam som to ani neriešil, ale aj teraz mám nový noťaz s originálnou baterkou mm-hmm. a podochoduchovalo mm-hmm. sa to len mierne lepšie, ako dajme tomu ten repas s novou baterkou z Číny. A
2: ako používaš tie notebooky, že tak rýchlo to... Ja ich mám stále na nabíjačke
0: prakticky. Mhm.
1: Ja musím povedať za seba, že ja mám Lenovo T480 a ja väčšinou pracujem iba s Excelom a fakt mi vydrží 2-3 hodinky a už musím na nabíjačku utekať.
2: OK. Dobre, ale tak Excel môže byť akože poriadne náročná vec, aj. Tak Ke aj, tam keď tam máš veľa tabliek, aj, a veľa aj, vzorcov. Keď stiahuješ
1: veci zo skociek, tak áno. Ale... Nebude,
0: to ne, vieš, nebude to, určite nebude tak náročné, keď pozeraš YouTube. Na YouTube, no, treba, na to YouTube to, že... treba veľa a YouTube je proste štandardný test nejaký batérii, také tie baterie benchmarky rátajú s tým, že poste pozeráš si nejaký web, kde akože pozeráš videá, audio pušťaš blablabla. A... <kým> no, vo všeobecnosti je to pre mňa troška záhada. Mám pocit, že tu na niekto budú na niečo kašle, alebo niekto niečo patentuje, patentovan, patentom prikryté.
2: Alebo máte smolu jednoducho. Všelbo
0: baterka tam nie je iná.
2: Lebo pozri sa akože... To, čo robí akože Mac OS posledné verzie, je to, že keď, keď to mám akože dlho na baterke, či na elektrine, čo ja väčšinou mávam, ja to skoro nikdy nedávam dole z elektriny, mm. tak vidím, že baterka je iba na 80% kvôli tomu, že dlhodobo je na, napojený na elektrine a môžem tu nakliknúť taký gombík a potom to nabije na 100%. Hej. Firmer. Ale by default je to akože na 80%. No, hej.
0: to je, že tú baterku. Ten battery management systém je, je asi nejaký vychytanejší. To je presne ten, taký, také rozdiely, také malinké percenták v prospech Apple, podľa mňa. Že si dá ju záležať na takýchto, um, nechce bať v tákovinách, ale na veciach, ktoré sú veľmi pohodlné, keď, keď ti fungujú. Víš, to je proste ako, ako, ako s Fordom. Ono Ford je dobré auto, ale <laughs> som vlastník Fordu, hej? Disclaimer, Disclaimer hej? Sport je dobré auto, ale tak si na také nedotiahnuté strašne v takých detaľíkoch, že joj.
1: Ale to sa dá fixnúť na, na Windows, nie? Veď to si vieme stiahnuť nejakú utilitku a určite sa to dá.
0: Provokátor. <laughs> jasne, jasne, ja si to viem tiež prekompilovať v pohode.
2: Neprekvapovalo by ma, keby na Linuxe to išlo a na Windowse nie napríklad. Hej, však to je celkom zásah akože do, do toho systému, že povieš baterke, že hej, teraz sa nenabije alebo niečo také.
0: Oh, to, to je náš dobrý nápad, skúsim troška potúniť, lebo Linux akože má túly a metódy, ako, akože troška sa pohrať s uh, power managementom, takže uvidím, urobím nejaký benchmark pred a po. Jasné,
2: však ty máš Intel, nie? tak by si mohol spustiť ten ich uh, Intel power top, hej. neviem ako sa to už volá, a tam ti ukazuje veci, že ktoré, ktoré robí Linux a ktoré by možno, že nemusel robiť a možno, že hey, hej, tak budeš u... a získaš pol hodinu navyše.
0: Oh, to je bolo krásne.
1: <laughs> Pol hodinu.
2: <laughs> ale ináč som ti chcel oponovať, ale som nestihol že, že YouTube môžeš hrať prekvapivo menej ako Excel, lebo oh, máš akože máš čipy, ktoré vedia oh, urýchľovať aj urychľovať akože de- dekompresiu toho YouTube videa. Oh, hlavne keď je to h 264 Hej, keď oh, máš nejakú takú kompatibilitu v browser nastavenú a často vedia aj VP8, ktorá tam je. alebo VP9 tam už. VP9
1: je, je. tam.
0: Hovoríme o kodekoch teraz, hej, ktorými sú, ktorými sú uh, komprimované videá, aby, aby mali nižší uh, dá, dátový tok. A. Uh, to mi pripomína, nač. Pamätáte si na... Je, ja si to teraz nepamätám, ale bol som úplne unesený, keď Google urobil taký nejaký akustický kodek, alebo teda kodek, ktorý k- 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 kodoval uh, audio, pretože <sík> oni ich cieľom bolo spraviť uh, počúvateľné audio na veľmi nízkych prenosových rýchlostiach, aj z korekcii, o s obnovou hlasu po výpadku. A musím povedať, že som bol úplne uniesený, ako to znelo na úplne nízkych, na nízkych linkách, akože nízko priepustných linkách. Vôbec si nepamätám, to bolo, ale to ešte môžem skúsiť do podcastu pohľadať. Ale fakt som bol šokovaný. Normálne, že to znelo výborne, ako, ako, mm-hmm. ako MP3 úplne v pohode, a tam ten datový tok bol takýž 9 kB alebo nejaká taká linka to bola, tá testovacia. A bol to fakt vynikajúc ten klobúk dolu. Akože, hej, čiže ty, uh, bola by som, že... Lebo ma to napadlo presne s týmito kodekmi, že ty v princípe pozeraš veľmi dobré HD video na YouTube, ktoré uh, uh, akože môže byť výborne komprimované a zároveň nemusí byť náročné na komprimáciu, dekomprimáciu, čo sa týka toho uh, softwaru, akože keby soft, tej softwarovej časti, že nemusí to byť náročné, že áno, môžeš mať pravdu stále. hej. No čo, ideme témovať?
1: Uh, Facebook padol o 40%. Uh,
0: veľká vec musím povedať, nie? To, je, to nie je také, že sa nám zachveli trhy. Zachveli sa len Facebook, že?
1: V podstate Facebook hej, a taký prepad je najvyšší v histórii americkej, histórii ekonomiky.
0: No počkaj, akože jednotlivá firma alebo jednotlivo za, za nejaký čas? Alebo finančne,
1: obnožnovo finančne je to najväčší prepad.
0: Prišlo veľmi veľa peňazí, alebo majiteľia prišli o veľmi veľa peňazí, ale kvôli tomu, že mali veľmi veľa peňazí, hej, vieš, no kebyže mne padne môj biznis o 50%, tak... Ukeš! Aj milión hore-dole ne? ah, dobre, Nebudeme toto rozoberať, rozmazávať. No. A čo sa stalo teraz s tým Facebookom, lebo sú toho plné noviny. Jedným z dôvodov, čo som si čítal, bolo to, že prvýkrát v histórii, teraz ma oprava, ak sa milím za kvartál, klesol absolútny počet subscriberov na Facebooku. Tak ako by som povedal, že toto je, toto je problém, no problém, zároveň nejaký možno driver kapitalizmu alebo nejaké takéto spoločnosti, takéto, ktoré žijeme, že jednoducho trend je určujúci, keď je niekto rastový dlhodobo, chrudne nejakým spôsobom so zlým produktom, tak jednoducho ich uh, hodnota takej firmy. Len prísľub budúcich získov je výborná. Hej. Facebook doplatil na to, že jednoducho ten trend sa asi, povedzme, že Facebook je nasaturovaný a nejak má aj pošamotenú povesť, tak uh, tých, uh, ten pokles uh, bol akože, uh, Inuit bol je ne, nevyhnutný, ale tých 40% je asi dosť prekvapujúcich. No
1: hodnota firmy klesla o 400 miliard dolárov.
0: To je nevriteľné ne.
1: to je to už je celkom sila <laughs> aktívni užívateľia klesli z 1,93 miliardy na 1,929 takže 1 milión ľudí menej používali denne Facebook
2: to, tak možno nejaký botnet bol zasiahnutý <laughs> toto by vysvetľovalo akože tú, tú stratu mm-hmm. lebo ja mám akože pocit odkedy dávame reklamy na Facebooku, že ty kokos Facebook to sú, to sú sami boti
1: kto vie, ako počítajú reálneho používateľa, ale tak podľa mňa to číslo samotné, že 2 miliardy, to znamená, že tam asi dávajú všetkých všetký, úplne.
2: Áno, to bude počet účtov, predpokladám.
0: Nebude ten prepad súvisieť aj s výrokmi majstra Zuckerberga, keď povedal v, vo veci ochrany, alebo správy údajov európskych užívateľov, ktoré nesmú byť podľa nejakého výroku judikatúry súdu, ukladané v na amerických serveroch, tak...
2: Uh... No toto vlastne prišlo až, až, až neskôr, až po tom páde, ale môže byť, že, že insidery o tom vedeli skôr, lebo toto vlastne začalo ešte nejak... Bolo keď existoval taký zákon, ktorý sa volal nejaký Safe Harbor Principles a, a ten bol už uh, zrušený v oktobri 2015 uh, uh, Európskym súdom, a teda súdnym dvorom Európskej únie. A potom ho nahradil niečo, čo sa volalo, že EUS EU Privacy Shield, a to, to vlastne fungovalo až do roku 2020, ale to bolo napadnuté nejakým Austrálčanom tuším, že to je, že to nie je dobre. To je vlastne nejaká dohoda o tom, že štát, že Amerika napríklad. V Amerike sa môžu ukladať dáta európskych občanov, kým ako. Tá, tá firma, ktorá ukladá tie dáta európskych občanov, sa sama zacertifikuje a slúbi nejakých sedem vecí, hej, že, ktoré bude spĺňať. To, nie je, to nemá akože nejaký, nejakú, nejakú veľkú silu, keď tá z toho nebude splňať a, a tak ďalej. Hej, a bude to čisto iba na americkom trhu. Um, len uh, potom vlastne Nasledovalo, to už keď, akože keď vznikol ten EU-US privacy shield, tak sa predpokladalo, že keď sa na to bude musieť pozrieť ten súdny dvor Európskej únie, tak to bude zrušené, pretože to nebolo dostatočne rozdielne oproti tomu uh, safe harbor privacy principles a navyše to potom ešte Trump oslabil, keď vydal nejaký executive order, že, že, že privacy policy by nemali platiť, platiť pre neobčanov US. Mm-hmm. A potom, potom vlastne vznikol ten, ten súdny spor, v roku 2020 nejak ten EU a US Privacy Shield sa ukončil, akože jeho platnosť. A potom by sa mohlo, náskytný otázka, že je rok 2022, tak prečo teraz, akože Facebook prišiel a tak, kde do, do, do správy povedal, že, že vlastne ak sa nedohodne s Európskou úniou. Tak, tak bude musieť vlastne
0: odísť z Európy. Hej? Ja som si čítal, že ono to, všetko, ono to má súvisť z, zase so súdom, alebo teraz so súdnym sporom, ktorý začal v Írsku. Áno. A ten sa konkrétne tý, týkal aplikácie GDPR pravidiel. A ten súd rozhodol v tom znení, ja to budem veľmi parafrazovať, lebo samozrejme to je veľký obsahlý topik, že jednoducho táto, toto, čo robí Facebook, že dáta akože, osobné dáta údajov á, trepený, spravil to, že osobné údaje európskych občanov sú odlievané do Spojených štátov a to je GDPR violation v nejakom kontekste nej, v nejakom, nejakým spôsobom a že ak chce ďalej fungovať nejakým spôsobom v, na, Euró- v, na pôde Európskej únie tak musí zmeniť svoje chovanie a jednom z toho bola možnosti toho, že buď si ukladať dáta e, niekde v Európe. Samozrejme, to je, to je pre mňa akože celkom škrté z rozpočet. Veľmi zase tiež možno fabulujem, respektíve hádam, ale myslím si, že toto je akože core business v Facebooku, pracovať s dátami podľa toho, ako on chce. A možno by musel veľmi zverejňovať, čo s nimi robí, keby, keby, robil na, keby to robil tu a môže by mu niekto veľmi pozeral pod pokrievku a nepačilo by sa to možno ľuďom atď. a tak ďalej a preto sa akože takýmto spôsobom pohrozil. Treba povedať, že Facebook má históriu takúto už, keď akože zahrozí a niečo sa stane. V Austrálii tuším správal presne to, že keď chceli spoplatniť, uh, respektíve keď chceli z, uh, uh, mediálne domy spoplatniť svoje uh, newspapers uh, prístup k správam, tak im povedal, že OK, nebudem vás šérovať a hneď prakticky pocitili pokles že lebo Facebook im fungoval ako, ako dá sa povedať uh, Uh, reklamná agentúra, respektíve naháňač, uh, naháňač uh, userov. Čiže Facebook akože povidieral troška, vôbec idem mi riešiť teraz, či je OK, alebo nie OK, ale fungovalo to. Takže toto, myslím si, že Facebook je dosilný na to, aby mohol nejakým spôsobom um, minimálne si vylobovať nejakú lepšiu alebo inú pozíciu, alebo zmeniť nejaký pohľad, alebo, no, bude to zaujímavé. Ten pokles to, je, ale dobre ste ináč povedal, to ma že fakt tam mohlo, mohlo začať presakovať nejaké informácie, nie pokres tržie, pokres hodnoty. Že začali pre, presakovať nejaké informácie z to, z predčasné z tohto súdu a takýmto spôsobom sa to mohlo prejaviť.
1: Nebude ten pokres iba kvôli tomu, že zrazu denne sa prihlási menej ľudí. Ten Facebook skutočne, aspoň je tam nejaká možnosť, že odíde z európskeho trhu. Pretože samotné trhy rastú, medziročne o 35%. Celkový počet uživateľov tiež zrástol. Takže Jediný maličký pokles denných používateľov mi príde drastické na to, že by niečo mal klesnú už miliard.
2: Facebook vlastne predpovedal lepšie čísla, ako nakoniec dosiahol, myslím, že, že to bola tiež jedna z tých issues. Tam akože sa predpokladalo, že Apple, čo vlastne zaviedol na, na mobiloch, že sa ťa teda opýta, že či chceš byť sledovaný a keď dá, že nie, tak potom to nejak mení tie uid Takže to celkom urobilo všetkrat cez rozpočet Facebooku a tam myslím, že tam sa to odhadovalo až na nejaké miliardové straty hej kvôli tejto jednej veci. Takže celkovo, akože ja si myslím, že, že, že po Facebooku idú, hej, oh, pretože je to taký bad guy jednoducho. Hej,
0: hey, tu sa zhodneme. Mám presne pocit, že okolo neho taká tá aura nie úplne dobrá sa množí alebo zo, šíri. Ale na druhej strane musím povedať, že sa mi páči, to Facebook je taká zvláštna firma, lebo robí postavili vraj teraz výborný veľký super počítač, samozrejme ťažko pre na čo bude používaný. Postavili, oni dosť relatívne prispievajú relatívne naozaj k open source projektom, svoju, tú svoju základňu vývojárskú, akože vedia celkom zmysluplne použiť. Koda, že to je v takej... V takej tej, možno, že to skončí tak, že z Facebooka asi aj meta spraví taký, že akože fackovací panák a projekty presunie do možno pre nich uh, zmysluplnejších projektov. Ja mám taký veľmi nepravidelný seriál o protokoloch aj? a minulé sme sa tak rozprávali uh, tuto s kamarátom, on bude mať, uh, sa sťahuje a ideme poriešiť nejaké WiFi a tak a som si tak zamyslel, že to je celkom zaujímavá vec, akým spôsobom sa WiFi fi posunula a tak som si pripravil do mojho veľmi nepravidelného, uh, keďže už je to seriál, už to bude tretí diel, Takže začnem troška o Wi-Fi rozprávať a nebude to určite len na tento podcast, bude to minimálne aj, možno aj ďalšie alebo aj cez 3 diely, lebo je to komplexná téma a dnes by som začal len tak veľmi zľahka, na navnadil možno. Že čo to, ako to s tou Wi-Fi je. Dobre, Dušan, čo je to Wi-Fi? Wi-Fi to je, Wi-Fi, to je skvelá vec. Wi-Fi je v, veľmi nepresná skrátka. Je to akože, wireless fidelity a to v princípe nič neznamená, ale ujalo sa to a tým pádom momentálne je to teda jasné. Je to akože bezdruhtové spojenie používané pre spojenie v TCP, IP a sieti, povedzme, keď nie len, ale hlavne. Prekvapujúco Wi-Fi, ako teraz ho poznáme, uh, by som siaha, história dosť do minulosti. A keď som sa hľadal o tom, že kedy teda to začalo, tak akože články o tom, že už Marconi v 19. storočí prvé bezdrôtové vysielanie, že prv, pr- pr- že nejak akože konkrétnejšie, tak v 1971. na Havaji, na Havajskej Hawaii, univerzite, vznikol, uh, vznikla sieť, ktorá sa volala Aloha Network, Uhú, celkom pekne ináč, že? A táto Aloha Net, alebo Aloha Net je, bola teda vybudovaná kvôli tomu, aby univerzity mohli bezdotovo komunikovať. Zároveň, samozrejme, s touto sieťou vznikol aj protokol, čiže Aloha protokol. Uh, fungovalo to v UHF pásme, čiže de facto tam, kde sa vysielali alebo vysielajú ešte televízne uh, televízia klasická analogová televízia. A podstata tejto siete, prečo je spojená s wi je to, že tento Aloha protokol bol prvý protokol, alebo prvý... To položil základ k protokolom s tzv. náhodným prístupom a používal sa dokonca aj na spojenia v, s družicami alebo so satelitnými spojeniami. A ide o to, že tak, takýto protokol rieši problém toho, že viacero staníc komunikuje na jednej frekvencii a tieto stanice zároveň vysielajú aj príjmajú. Hej? Takže musia, nejakým spôsobom tam musí fungovať ako keby nejaká kontrola alebo nejaký vstup do, vstup do tejto frekvenčného poľa, nejaká riadenie využitia tohto poľa. Odvozenými odvo, týmito metodami riadenia sieti alebo protokolov riadenia sieti sú CSMA alebo CSMACA a CSMACD, ktoré sa používajú doteraz v rámci WiFi fi sieťach alebo v rámci WiFi sieťi, a dokonca aj v Eternete. Čiže ethernet je káblová alebo káblová sieť, fyzická vrstva je teda kábel pre spojenie medzi počítačmi internet beží na ethernete. Nie len, ale aj. Zaujímavosťou s wi sieťami je tak, ďalšia zaujímavosť je tá, že bol istý pán John O'Sullivan, ktorý bol inžinier z uh, Austrálie a on je držiteľom, respektíve on. No. On bol participantom uh, spoločnosti CSIRO, čo bol Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, čiže uh, výskumná nejaká organizácia uh, Commonwealthu v Austrálii a táto organizácia mala projekt, ktorý zlyhal na detekciu explózy mini čiernych dier vo veľkosti ako keby atomových alebo subatomárnych častíc. Tak začali vyrobiť výskum a aby v rámci tohto primárneho výskumu oni urobili nejaké objavy, ktoré si dali patentovať a tieto patenty sú základom pre naše Wi-Fi siete, ktoré momentálne používame. Napríklad uh, myslím, že uh, jedným jedný z tých uh, abstraktov, respektíve z tých prác, ktoré sa týkali, uh, týkali uh, patentov použitých pri Wi-Fi je zavolaženie image sharpness, Fourier optics and redundant spacing in interferometry. Čiže nič, čo by sa nás týkalo, <laughs> respektíve akože nejak zásadne IT, ale matematický a aplikovaný presah týchto... Prác, uh, bol patentovaný a napríklad, aby som povedal, čo som sa dočítal, že táto organizácia, CSAIRO, čiže tá výskumná organizácia Commonwealthu, už zarobila 430 miliónov uh, dolárov, uh, vzhľadom k tomu, že teda patenty sú stále platné a teda akékoľvek výrobcovia Wi-Fi zaradení musia platiť a ďalšiu, ďalšiu miliardu dolárov očakávajú a pretože sú otvorené súdne spory voči niekomu, kto akože tieto patentové hm, neviem, poplatky, dá sa povedať, neplatia. Čo je celkom zaujímavé. Mi to prišlo teda, že majú sa asi celkom dobre. Tento pán John Sullivan, napriek tomu, že bol teda očividne výskumník z iného spektra, sa v 2019 nejakým spôsobom pretransformoval alebo pripojil sa k spoločnosti Morse Micro ktorá vyvíjajú nový, alebo teda iný wi štandard, ktorý sa volá Wi-Fi Halo. A píše sa to HALO 2.0, teda HALO. A je to jednoducho jedna z mnoha ďalších Wi-Fi ktoré riešia nejaké iné problémy, ktoré wi siete teraz majú. Ale už máme teda. No, a to je vlastne taký úvod k Wi-Fi sieťam a myslím, že v ďalšom podcaste a začnem teda rozprávať o tom ako to funguje, ako vyfisiete sú šírené, akým spôsobom sú modulované, čo to modulácia je. A musím povedať, že celkom som sa to znaučil, keď som sa, alebo pripomenul si, keď som sa, som si to pripravoval.
2: Ja som na toto inač akože veľmi teším, pretože, pretože o tom veľmi málo viem, hej. Myslím, že sa, že sa veľa dozviem, keď jednoducho.
0: My... Dobre, ja si tiež celkom teším. Bude to celkom, myslím, že za lebo je to, je to brutálne matematika čistá v princípe. Je to, je to fajn. Nie, že by som tomu nejak zásadne rozumel, ale akože je to príjemné za, je to príjemné uh, o tom čítať a nejak spájať si veci a troška tomu porozumieť. A,
2: a tam akože ten, ten, ten klient, neviem ako to mám nazvať s routerom he, alebo s APčkom, tam sa nie akože budeš o tom, ako sa dohádujú, že ako budú komunikovať spolu a tak ďalej?
0: Aj, to bude v ďalšej. Najpr- najprv bude prvý, druhý diel, keď toto považujeme za prvý, bude o tom, ak- aké sú akože princípy šírenia. Wi-Fi sieti, prečo, prečo sú 2,4 GHz, prečo je MHz, prečo 5, 5 GHz, prečo 60 GHz, aké sú, aké sú rôzne štandardy, mm. ktoré popisujú wi siete, akým spôsobom, čo to vlastne je furierová transformácia, a čo je to uh, modulácia signálu, prečo je dôležitá modulácia signálu, prečo vlastne signál má nosnú frekvenciu a modulovanú frekvenciu a tak ďalej. A predpokladám, že v treťom dieli, alebo možno, že to spojím, budem rozprávať potom o tom, že o tej aplikácii Wi-Fi, že akým spôsobom sa nad Wi-Fi sieťami dohadujú klient a a server o tom, že kedy kto bude rozprávať, akým spôsobom si overia, či môžu so sebou rozprávať a tak ďalej.
1: Jojne, prosím ťa, čo je to tá produktivita GTD?
2: Produktivita, neviem čo je, hej, toto mi je záhadou, to ja také nepoznám. A GTD je skrátka Getting Things Done. A to je to, že vlastne som si povedal, že si prečítam nejaké o hľadom productivity, efektivity a tak ďalej, keďže som to o tom chcel rozprávať v podcaste. A uh, CGP Grey, čo je taký veľký známy youtuber, tak som vedel, že on používa Obsidian a tým pádom som vedel, že OK, to je správny človek a ten bude vedieť, čo je dobré. A som našiel, že odporúčal... Uh, nejaké knihy. Prvá kniha bola že So good they can't ignore you kde akože hovor, ktorá by mala zmeniť môj život on to tak hovorí a potom Getting things done ktorá zmenila jeho život. Ak som si obe knihy prečítal najprv si povedzme o tom že So good that I can't, uh, they can't ignore you uh, autor tam je veľkým odporcom rady aby si si hľadal prácu ktorá ťa baví a tvrdí, že prácu si treba hľadať strategicky podľa toho, čo potrebujú ostatní a za čo chcú platiť a ok, nehovorím, že je to nejaký zlý názor alebo čo, možno to, možno to má nejaký zmysel, hej, keď ťa baví, ja neviem, hrať sa počítačové hry, ale na tom nevieš zarobiť, lebo nie si dosť dobrý, tak možno, že to nie je akože tá najlepšia vec, ktorej by si sa mal venovať, hej, akože, keď si hľadáš prácu.
1: Četím sa osobne urazený. <laughs>
2: no tak podri za ty, ty si to, ako, že ty si to preklenal do, do podcastera profesionálneho, takže teraz tie peniaze už sa ti len cipú vieš, akože. Ale, ale v tej knihe vlastne sa snažil oprieť v jednom bode svoj názor o, o vedu hej, a povedať, že pozrite sa, to len nie je môj názor, ale je tu nejaká štúdia. Hovorí tam o štúdii, ktorá sa pozrela na zamestnancov a zistila, že tí, čo sú dlhšie zamestnaní v tej istej práci, sú v nej šťastnejší. A on z tohto tu nejak dospel ku tomu, že OK, teda tí ľudia, ktorí sú tam dlho, sú väčší experti a videli, že ich práca viacerým pomohla a preto ich to začalo baviť. Hej? Pričom tá, taký, taký nejaký opačný argument, že ľudia, ktorým sa v tej páči páčilo a ich to bavilo, tam ostali dlhšie a ostatní odišli a nedostali sa do tej štúdie, hej. <laughs> akože úplny, no, úplne nezmysel a potom zvyšok knihy už tam len hovorí o rôznych, o, o, o rôznych akože, príbehoch ľudí, ktorým pomohol akože takýto strategický spôsob, akože, si, vybrať si prácu a tak ďalej. E. Celé zle jednoducho. A, a, a takto naladi, naladený, samozrejme, ja, ja ešte mám takú predpojatosť, ja si myslím, že všetky tieto knihy, také self-help a také one, že to sú bullshit jednoducho, ktoré, kde človek sa začne starať o to, aby bol lepší a lepší, ale v skutočnosti to nie je efektívne, tak som bol akože taký už na brúseni, hej, ja som začal čítať tú druhú knihu, že Getting Things Done, a to neviem, či ste niekedy už videli tú skrátku GTD, akože keď som, ja som akože pozrel nejaké to-do aplikácie alebo také veže že som si chcel zapisovať, že hej nezabudni poliať kvety hej, alebo neviem čo, takú somarinu. Tak vtedy som to tak, videl, ale som si myslel, že to je len nejaká skrátka, že to aplikácia alebo niečo také. Ale je to skrátka podľa tejto knihy a táto kniha je akože extrémne známa v takom okruhu tých produktivity kníh a tak ďalej. A je to kniha, ktorá popisuje efektívny systém práce. Tá kniha má viacero... Akože je staršia, ale stále vydávajú nejaké novšie verzie. Hej. Ale stále akože tam, sa tam opiera, že systém práce na papieri a veľmi často tam popisuje papier. Hej. Ja nie som papierový človek, ja som ITčker, ja viem s počítačom, hej. ja nebudem tu perom vyťahovať, ani neviem už písať poriadne hej, perom. Keď si mám meno napísať, tak rozmýšľam, ako sa píše veľké S pomaly. Ale... Ale bola tam taká zaujímavá vec na začiatku a to bolo, že, teraz vám dám, dám takú otázku, máte niekedy takú vec, že niečo robíte a vás napadne nejaká vec, že o jasné, mal by som kúpiť, ja neviem, jahody, hej. Ale problém je v tom, že ťa to napadne v momente, že napríklad ťa to napadne v momente, keď sedí za počítačom a sústredíš sa na niečo iné, ale keď si v tom sprostom obchode, tak ťa to nenapadne a zabudneš na to, hej. Pravda. A tam vlastne argumentuje nejak tak, že ten mozog je zlý, je, je dobrý v tom, aby si vymýšľal nápady, plánoval a tak ďalej, ale nie je taký dobrý v tom udržiavaní tých vecí, že držať niečo v hlave. Ja on to akože hovorí na takomto príklade, že niečo robíš že napadne ťa, že jo jasné, toto by som mal urobiť. Hej. A popisuje tam taký stav, že niekedy sa môžeš dostať do takého stavu zen, hej, kde jednoducho na niečom robíš alebo na niečom pracuješ a nemysliš na nieč iná, nič iné, nič také ťa nevyruší a pracuješ len na tom, čo máš hej, a ťa to baví a normálne ti pritom prejde časej. Uh-huh. A, a on hovorí, že takýto spo, že ako sa to dá urobiť, je, že spraviť si nejaký externý zaznamenávací systém, kde si budeš zapisovať tejto veci, že kúpiť jahody, hej, že všetko, čo ťa takto jednoducho môže vyrušiť a takto ťa môže napadnúť v hlave, že všetko si zapíšeš do celého systému. A v momente, keď sa začneš spoliehať na ten systém a začneš ten systém používať, tak tvoj mozog si povie, že OK, už to nemusím držať v hlave, lebo tam je ten systém a teda vtedy sa dobuješ zostávať do, tého, do toho zen spôsobu práce, alebo neviem, jak to povedať, hej. A mne sa to veľmi páčilo, mňa, mňa veľmi často napadá, že prida, čo robím, hej, a pritom, že oj boha, toto by som mal urobiť, ale OK, teraz nie, ale mal by som to urobiť, hej. A ja som teda som si stiahol milión aplikácií rôznych tudú, ako ja zvyknem, hej. Ja som začal skúšať, že OK, idem, idem to vyskúšať, či to funguje. Lebo sa mi to páčilo, hej, že ako by to malo fungovať. Si cháni. Toto funguje remeň. To je brutál. Ja normálne, že prvý deň, som si, ja som si začal písať veci, ako že do toho, jedno, čo som ja nechcel, hej, ja som si prestoval, že prečítam si túto knihu, hej a podľa tej ideálovy ideálov tej knihy by som mal urobiť niečo také, že budem mať tisíc tudus a formy bude dať čo vyskakovať a kalendár a všetko si budem plánovať. Nie, somariny. Hej, akože bude, budeš väzeň, hej, vlastne, lebo že bude stále ti dať čo bude vyskakovať, čo máš robiť. No, ale čo som ja urobil, že som si zapísal všetky tieto veci, hej, že, ja neviem, ja som si zapísal somariny, vieš, ako umývanie zubov, hej, ráno, hej, Volenie. Ja som si zapísal, že, že vyčistiť mám malého zajaca, hej, tak každé 3 dní ho treba vyčistiť. Som si dal, že 3, každé 3 dní sa mi objav, že mám vyčistiť zajaca, hej. Všetky takéto veci, ktoré ma sem tam napadli v hlave, som zapísal. To bolo že úplne šokujúce, ako dobre to fungovalo a ako dobre to fungovalo prakticky prvý deň, hej, keď som to začal robiť. Ešte stále ma že akože, tak sem tam napadla nejaká vec a, a veľmi často to bola taká vec, že... Zapísal som si to už do toho alebo nie, že som celkom tomu nedôveroval.
0: Ja mám otázku, že po efektom toho bolo čo? Že si mal teraz uh, lepšie, si sa sústradil na veci, respektíve uh, tvoj mozog si... Lebo si tam povedal, že mozog zase nemusí riešiť, si v tom zen stave, hej. Ale efektom mm-hmm. toho je čo? Že zrazu si viac v pohode, alebo lepšie sa... Vieš, proste, že aký je ten efekt toho, ktorý tak uh, teraz akože chválíš.
2: Ten efekt toho je, že, že sa lepšie sústrediť na niečo a ako keby dlhšie vydržíš niečo robiť kvôli tomu, že, že, že ten proces toho, že keď niečo urobíš a potom to očkrtneš, hej v tom tej to-do aplikácii, tak vyloženie to je dobrý pocit. To je nejaký akože uh-huh. hack, vieš, akože nejaká gamifikácia, aby som možno, že povedal až hej. Ale čo je, čo je ešte také dobré na tom je, že, že veľmi často mám nejaké tasky, ktoré nechcem robiť, hej. Ktoré ja napríklad viem, že oj do frasa Sonar by som mal preťa- presťahovať do dokeru, lebo to čo je v Synology to je shit, hej, tam je mono pokazené a tak ďalej, hej, mal by som to presťahovať, jasné, nechce sa mi každý deň to preložiť na druhý deň a tak ďalej. Ja som si to dal do tejto ToDo aplikácie a tam si vlastne ono je veľmi dobre si to prečíta, to, to GTD, aspoň tú prvú časť, lebo to nie je až také jednoduché, ako to len hovorím, ale to je to relatívne jednoduchý systém. A mne jednoducho, mne to vyskočilo, hej, že urob toto, hej. A ja som si povedal, že nie, neurobím to dneska, ale vedome som si to preložil, že urobím to zajtra, hej. A zaj, na druhý deň som to tiež neurobil, ale som to preložil na tretí deň, na ktorý som to už spravil, hej, že som to presťahoval. Ale ten samotný akt toho, že ja som to chytil a som to dal, že na druhý deň, tak v mojom mozgu to bolo vybavené, ako keby som niečo urobil. A keby skutočno si nič som neurobil, ale som to odložil. Hej. Ale už ma to nedralo, že joj, mal by si to spraviť, mal by si to spraviť. Ako, som veľmi prekvapený a som veľmi až fascinovaný, že to fungovalo.
0: hej. Akože popravde toto by bolo zaujímavé s nejakým psychologom poriešiť, pretože ja si uh, pamätám si jednu diskusiu, ja mám akože mojom okolí pár mojom kamarátov, a. Uh-huh. Oni to, to nejak spomínali, dobre, ja to nepoznám ako že zen, ale jednoducho ide o to, že ty, tu máš veľmi veľa topikov otvorených a sú v stave neurčitosti, to znamená, že ty Áno. si ani nezačal s nimi a vieš, že tá, čo musíš spraviť, ale nevieš, ako to máš spraviť, nevieš, aký to má rozpočet, tak časový zmysel, hej. Vôbec nevieš, že či vieš všetko o tom a proste takéto, ale vieš, že máš niečo spraviť, uh, je akože najhorší stav a že čo by si ty mal spraviť je to, že to, čo si zase tie chvíľko povedal Joiner, že dajme tomu len, že, to, že som to odsunul a som si povedal v, mojom hlave, v mojej hlave, že ja to teraz odsúvam na tretí deň od teraz, ale vtedy to už spravím, ti dá vlastne ako keby pocit, že to máš naplánované, že už sa niečo definitívne udeje a že to je veľmi dobré pre mozog presne. A oni spomínali, že dajme tomu, že keď máš nejaký problém, tak je veľmi dôležité, a to, až to nie je žiadna novinka, hej, že začať. Pretože keď s niečím začneš, tebe sa v princípe utrasú tieto základné atributy nejakého problému. Že je to závažný problém, ale je to problém, ktorý nejaký rýchlo vyrieším. Tým pádom zapätí záp- budeš vedieť, že zhruba koľko mi to bude trvať, ešte stále nevieš, či to presne bude trvať, a tým pádom už vieš, že OK, toto spravím, a nemusíme, keď to spravím, hej, ale tomu, u teba to je super, že to vieš, keď to ale že prečne urobiť si takú, také, takú tú, analýzu problému a tu už mať veľmi dobre zadefinovanú, že toto je veľmi ako keby, očistné pre mozog, že tento problém viem, že ho ako ho budem riešiť, koľko má to bude stať energie a po aj kedy ho budem riešiť. Že keď toto človek nevie, je to strašne ubíjajúce, je to, je to človek aj zle spí dokonca kvôli tomu, hej, lebo musí myslieť na všetky veci, ktoré uh, ja som si teraz nedávno čítal, že je dobré mať ako... si dáš, povedzme tomu, pol hodinu, kde... Rozmýšľaš o veciach, ktoré ťa vyslovne trápia, ktoré máš akože neriešiteľný problém, ktorý dlho tlačíš pred sebou a že skúsi nad tým porozmýšľať, len kvôli tomu, lebo môž dajme tomu už večer, nebude tým zaťažovaný. Už nad tým rozmýšľal, už to nebude pre teba nič nové. A takéto heky, mozgové heky sú.
2: Hej. A je akože celkom dôležité, aj podľa tohto GTD, aj u mňa som si všimol, že keď som to nerobil, tak to bolo, ten efekt bol horší vyloženie, keď napríklad nejakú vec máš robiť nejakú väčšiu, tak si otvoriť projekt a prísť na to, na jednu vec, ktorú máš urobiť ako prvú, hej. Lebo máš nejaký cieľ, že čo chceš spraviť, hej? čo chceš, aby bol koniec a povie si nejakú úplne malichernú vec, hej? takú, ktorú budeš jednoducho vedieť spraviť, ale bude určené, že týmto začnem, hej, že toto je prvá vec, ktorú treba spraviť. A v momente, keď toto je určené, tak už keď túto vec spravíš, hej, začneš do tu robiť, lebo to aj jedna vec tu urobiť, aj vieš, akože downloadnúť image Sonaru, hej, keď toto spravíš, tak odrazu už vieš, že aha, musím urobiť toto, 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 to, hej. A odrazu sa ten problém ako keby tak rozviaže, hej. A akože fakt, že som, fakt, že som veľmi, veľmi rád, že niečo také funguje, medzi časom akože... Oh, ja som vlastne o tom chcel rozprávať ešte minulý podkaz, ale už som už na to nebol čas tak medzi časom ja už na tomto fičím druhý týždeň. Denne mám asi tak 30 to-do veci, hej, a niekedy akože niektoré veci z tých presujem na ďalší deň a často idem na nejaký iný projekt a urobím niečo iné, hej, akože záleží, ale fakt, že mám, fakt, že mám pocit, že to, že to pomáha a, a týmto akože odporúčam takýto systém, akože nemusíme si kupovať túto knihu Getting Things Done, a to si nemyslím, že to je nutné. Stačí, keď si pozriete nejaké YouTube videá hej, o, o Getting Things Done, pretože to je nad rámec tohto podcastu, hej, vysvetlenie toho celého, že, že akým spôsobom to funguje. Nie že veľmi pomohla táto prvá vec. Je celkom možné, že tie ostatné časti toho Getting Things Done fungujú tiež dobre, ale zatiaľ akože ja som tak veľmi spokojný s so to jednou vecou, s týmto ako keby prvým krokom, že, že zatiaľ akože nemám nejakú potrebu ďalej pokračovať tento systém, zavádza ale...
0: Fakt, že som bol veľmi prekvapený. Mám dva instantné dojmy z toho. Prvá vec ma prekvapuje, ako, aký silný efekt to malo, rýchly. Hej. Druhá vec, musím povedať, že mám, mal by som možno trochu strach z toho, že, že čo v prípade, že akože ničte nebola ani prípade, stále používať túto istú metódu. Hej. A Asi sleduješ nejaký cieľ, dajme tomu to sústredenie alebo dlhšie vykonávanie nejakého, že zase sa ne na nejakú vec. Ale napríklad, v, ja s týmto problém nemám. Hej, že, že uh, ja keď akože sa ja sa tým, že keď ma niečo baví alebo je to akože challenging, tak ma to tak sa akože dokážem hodiny zasústrediť na nejakú vec nie je to úplne často, ale stane sa to ale napríklad ja som si dosť čítal o tom, že ako trénovať pamäť, hej, a toto podľa mňa je trocha proti tomu, hej, že že tá, tá, tie metódy, ktoré som si ja čítal na trénovanej pamäti, vyslovene boli o tom že snaž sa používať pamäť v, akože ináč ako si zvyknutý, dávať si sám sebe vedomé výzvy na pamäť hej, a, a tak ďalej, že akože práve že pracovať do istej miery opačne s mozgom, ako ty hovoríš, že nedávať si veci na papier a, a, a nestarať sa už o ne, ale ako keby, možno, že nie projekty, ale dávať si akože do pamäti isté veci, ale skôr fakty by som povedal, hej, že nejaký uh, key value, vieš, niečo také hej, do hlavy a pracovať s nimi, hej, telefónne čísla, že neukladá si ich nači, alebo vieš, že časy, stretnutí a pracovať s týmto do, a obmieniať to, hej, že nie s jednou dlhotrvajúcou informáciou, ale stále nové informácie. A keď teraz nad tým rozmýšľam, ako to rozprávam tak môže to nie úplne v proti klade k tomu, čo ty rozprávaš, lebo toto je troška možno ako doplno, možno, to by sa dalo hodne doplňať ale mám z toho trachy, taký troška pocit, že to môže byť um, ako keby nebezpečné trocha pre, pre pamäť alebo pre nejaké takéto sam fungovanie mozgu.
2: Vieš, akože existujú štúdie, ktoré napríklad ukazujú, že, manžel, že keď manželka si niečo pamätá, tak je celkom veľká šanca, že manžel si to nepamätá opačne. Hej. Že sú jednoducho, to, to, sú, to sú veci v spoločnosti, kde jednoducho veľmi dobre Napríklad sú veci, ktoré ty nájdeš na Google, ale si ich nezapamätáš, pretože ich nájdeš na Google. Pamätá si len to, že sú na Google. A takisto ja si pamätám niektoré veci, že aha, ja si pamätám, že to je v, tom mojom, v tej mojej Tudu aplikácii. Uh-huh, ale to už hej, len stačí, tak, v principu, že...
0: tá referencia na to. Že som naučený, stačí, stačí sa mi ako keby spomenúť si na to, čo je v tej, tom odkazníku a zrazu to si pospomínam. Môže byť, hej, hej.
2: Nemyslím si, že by to malo nejaký, vieš, akože tým, tým, že vlastne my ľudia takto fungujeme, hej, že, že sa spoliehame na ostatných ľudí, že si pamätajú veci a tak ďalej, že náš mozog tejto veci zahodí, tak asi nemyslím, že to bude mať nejaké veľké detrimentálne akože, efekty, ktoré by nejak poškodzovali pamäť, alebo nejak, nejako by to zhoršovali. Ale samozrejme štúdie som na to akože nevidel, ktorí by sa ne, na niečo také pozerali.
0: Jo, ešte, ešte vieš, čo mi to troch pripomína, že keď, keď sme, čo, čo myslím, že niekedy v budúcich podcastoch určite budeme riešiť, a to je agile a projektové plánovanie, projektové fungovanie alebo plánovanie fungovania tímov, Agile, tak eh, tam sa presne rozprávalo, že kvôli tomu jednou z vecí, ktorá eh, takéto plánovanie forsíruje, mňa to veľmi páčilo, že stop starting a start stopping. To je presne také, že, že a to môže sa týkať aj presne tej mind mapy, ktorú človek si vytvorí, keď drží v hlave množstvo projektov a množstvo proste otvorených otázok tak v princípe ich neukončuje. On ich má stále otvorené a môžu sa tam množiť, až sa proste ako keby zahltí nejakým množstvom plánovaní. A ten Agile, minimálne táto jeho časť, ktorá hovorila, že proste neotváraj nejaké ďalšie projekty, kým, kým nemáš v niečom, čo už robíš, a keby aspoň, aký, taký, nemusia to byť úplne ukončené veci, ale aspoň poriadok, presne to, že nemáš ich nejakým spôsobom zatriedené. Toto je urgentné, toto, je, toto ma bude baviť, toto je nutná robota, a tak robota, ďalej. A trocha mi to ako keby to malo presah do, toho, do tohto niečo, hej. že agelné plánovanie veľmi vyžaduje od teba, aby tá práca s resourcom ako s človekom bola veľmi dobré predikovateľná hej. čiže a človeka nemôže zahltiť blbosťami, že tam sa dosť plánuje presne takým spôsobom, že človek môže mať maximálne, dajme tomu, tri projekty alebo participať na troch projektoch alebo sa zistilo, že viac už nie a toto mi tiež troška také pripomína hej. že akože OK, u, uľav svojmu mozgu v tom zmysle, že veci, ktoré nie sú podstatné, daj mimo. Hej, a máš referenciu, kde sa vieš pozrieť, aha, toto si naplánujem a toto spravím. A, takže máme takýto pocit, že to môže mať takýto, uh, takýto spoj. Alebo ako keby ag- agilné plánovanie.
2: Hey, uh, celkovo som, čo som čítal, tak tie, ono, sa to, ono v tejto akože GTD terminológii sa to volá že Open Loops. A to sú veci, ktoré si akože popisoval, hej, to sú veci, kde jednoducho nie si ani rozhodnutý, že či to spravíš, ako to spravíš, aký bude prvý krok a tak ďalej. Že tieto sú veci, ktoré naozaj uh, najviac akože zamestnávajú ten mozog, hej, a tohoto sa akože treba zbaviť, či, či to už bude tak, že si to zapíšeš na papier do nejakej aplikácie a rozhodne sa, že vlastne rozhodne sa aspoň o tom prvom kroku, ktorý urobíš, alebo či si to budeš aj pamätať, hej? Akože keď, keď to chceš, akože ide to trošku proti tomu, ale myslím si, že už len keď nájdeš nejaký prvý bod, že čo treba urobiť, hej? že urobíš nejaké rozhodnutie, tak to, tak to celkom uľaví. A ja som jednáš skúšal viacero aplikácií na, na Meku Mne konkrétne vyhovovala aplikácia Things 3, ale podľa toho, čo som akože nejaké YouTube videá, tak vyzerá, že každý user má nejaké veci, ktoré hovorí, hovorí sa to tak, že každý, že, že môj mozog funguje tak a mne sa páči toto, lebo tu neviem toto spraviť. Hej. A t- tak, takže môže byť, že niekto z poslucháčov jednoducho si povie, pozrie things Studio a povie si, že nie, toto je úplne ako, že šit. Ale čo mi prišla taká, že akože podstatná funkcionalita je opakované to do's hej, to je že každý týždeň povysávať hej že mi to vyskočí že, že ja, ja jednoducho ráno keď sa zaujím tak si poslím do tej aplikácie že OK čo tam je dneska hej. a okrem tých vecí, ktoré robím každý deň ktoré si odklikávam vlastne iba pre radosť hej je to iba že úplne somarina hej ktorá mi robí dobre a cítim sa potom dobre keď si to odkliknem tak uh, sú tam veci že OK teraz vysávaš hej alebo teraz je že bytíš si Jamala alebo teraz umýmáš riad hej mi to vyskočí a priebehu dňa to urobím očkrtne um, odporúčam. Odporúčam to aj vám, chalani, vyskúšajte, ja som akože veľmi spokojný.
1: Tebe by sa celkom páčil ten Peterson, pretože to nemá ďaleko k tejto produktivite.
2: Ja som pozeral jedno video s Petersonom a mám, mám teraz akože naše dulované Joe Rogana mám naše že si chcem pozrieť jedno video, kde je Peterson ale myslím, že tam... Akože
0: Rogan s Petersonom?
2: Áno, áno. Myslím, že to bolo nedávno. A tým sme sa vlastne dostali o tom, k tomu, že nejaký update ohľadom Joe'a Rogana, že, že, že niečo sa stalo, od odkedy, odkedy sme nahrali na posledný podcast. Spotify zmazalo, neviem, 100 častí alebo 70 alebo koľko na no
1: to celkom sa to číslo hýbe. Cez 100 častí zmazalo Spotify Joe'a Rogana.
2: Spotify nekúpilo vlastne len Joe Rogana, he, alebo akože jeho podcast, ale kúpilo aj Gimlet Media. A to je akože taký tvorca podcastov, ktorý, ktorý vytvára jedný akože jedny z tých najlepších podcastov alebo z mojich obľúbených podcastov. He, ktoré už teraz nepočúvam, lebo už sú iba na Spotify samozrejme, takže smola. Ale jeden z takých podcastov je aj Science Versus. A... Oni jednoducho sa pridali ako ku takému, nie, nie, nie je to bojkot, akože Spotify, lebo to aj nemôžu spraviť, keďže sú tak trošku vlastnení uh, firmou, k- ktorú kúpil Spotify. Ale oni si povedali, že oni sa budú sústrediť teraz uh, na to, že budú uh, sa pozerať na, na rôzne dezinformácie, ktoré sa objavujú na Spotify a, a, a budú ich vyvrácať. Hej. Ale čo bolo také zaujímavé, bolo, že že Science Versus by už mal vychádzať iba na Spotify. Ale mne sa to objavilo v novo, ešte v starom feede, hej, kde akože... Teda Kupko ma na to upozornil, pozdravujeme Kupka, poslucháča, že, že ono sa to opäť objavilo na, aj mimo Spotify, hej, tak som si to vypočul. Takže je to, je to taký halúzný spôsob.
0: Možno, možno nejaký pirátsky stream. <laughs> Majú vlastný poš nejaký, vieš, musíš mať apku. Aj hej, 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 myslím, že áno.
2: Je len halu, že sa to ďalej vyvíja. hej. Hlavne potom, čo Spotify povedal, že oj, Joe Rogan môže hovoriť čo len chce hej, a odrazu, odrazu povedal nejaký N-word v nejakom podcaste a už išlo a už 70 častí bolo dole.
1: hej, hneď.
0: Ja napríklad absolútne kvitujem takéto dačo, podľa mňa to je správny krok. Môj pocit, že, že napriek tomu, že ja som zásadne proti cenzúre, ja si myslím, že to je správny krok
1: že vymazovať časti?
0: Ty máš nejaký dosah spoločenský. Hej? Ja napríklad, kebyže ja som v jeho pozícii, samozrejme na všetko sa dá zvyknúť, morálka je ohybná, čokoľvek je ohybné. Ale kebyže, kebyže začnem rozprávať o veciach, ktoré kde by som aspoň mierne začal cítiť, alebo keby niekto mi povedal, že to začína byť nevyvážené, hej? lebo je fajn dávať akože iný názor, otačať, otačať nový názor a o, ro, riešiť oponentúru názorovú, to je dokonca žiadané tak by som sa desil toho, že ja mám, dajme tomu, 500 miliónov poslucháčov a ja a idem trieskať hoci čo. Alebo si pozývam, pozývam ľudí, ktorí budú tak zásadne sa snažiť byť hlavne kontroverzní, že to, to by nebolo správne. že to, je to, to ako, ako vydávateľský dom, musíš riešiť, podľa môjho názoru. Vydal som veľa kontroverzných hej, kontroverzných m, videí, hej, rôznych, aj známych. a jednoducho problém toho je to, že dokiaľ hovoríš takýto názor a začneš ho pretlačovať tým, že ne, ne, nevytváraš ako keby rovnovážne prostredie pre názory, tak už to je problém.
2: Čítal si ten ten blog vlastne z novelu, ktorý som dával na hej, Discord? áno. Okay, som si myslel, lebo si na to odpovedal, som neviem, či si prečítal čas, alebo či si to prečítal. Čítal,
0: podľa mňa to bolo veľmi správne vystihnuté, tam bol najlepšie príklad, akože ten presne censorship versus scholarship, to bolo úplne perfektné podľa mňa, hej.
2: A ak, ak majú posluchači oh, chuť, tak dáme, dáme linku oh, toho blogu, ktorý sa na toto pozerá. Je to, je to naozaj akože taký taký hlboký pohľad na to, že, že prečo sa to deje, oh, že to, že sa to deje, že je to normálne. Oh, to, že sa to deje, že to nie je chyba nejakého jednotlivca alebo niekoho, ale aj to, že, že prečo to jednoducho nie je dobré. hej. akože je to celkom také. Steve Novela má akože talent na to vystihnúť veci a napísať ich. Aj, aj veľmi komplexné veci akože napísať. Tak...
0: To je veľké umenie. Veľké.
2: Bodaj by niekto z nás mal takéto umenie, nedočerta. Do Ani
0: dokopy, keď sme traja.
2: To by tento podcast sa nahrával sám.
1: <laughs> Toto je z Joinitu všetko. Nájdete nás na Facebooku, na Discorte a na webe online. Tešilo ma Vlado a Dušan.
0: Čau. Čaute.